0: Não era essa música que eu queria começar, eu queria começar com Árvore Seca, eu queria começar com saxofone, mas caiu desse Missy filho em Carioca Funk e aí eu estou aqui, eu estou exultante, eu estou vibrando, eu estou pulando, eu estou maravilhado. Eu já apostei com o urubu do Pix, eu já investi com o faraó dos bisticões, porque desde o domingo passado eu estou sem cueca, eu estou saindo pelado na rua, não tomo banho. Por quê? Porque Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a última eleição e a partir do ano que eu não ter presidente. Exatamente, vamos ter presidente no Brasil Mas antes de ter presidente no Brasil Porque estamos dia 4 do 11 gravando este podcast Para você, meu eleitor maravilhoso, minha eleitora maravilhosa Eu, Daniel Hilário, arroba DF lá no Twitter, no Instagram E onde você procurar aí? Estou aqui com duas pessoas maravilhosas Mas antes de falar das pessoas maravilhosas Eu tenho a dizer que eu estou aqui com ele Porque ele também é maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa Ele já foi garçom, ele já foi instrutor de autoestima Escola, ele já varreu rua, ele já jogou dado, ele já apostou nas damas, ele já foi no jogo a valer, ele já deu tiro de arma comprimida no ar. Sim, eu estou falando dele, Carlos Oliveira Cantaras. Boa noite, Carlos!
1: Boa noite, Dan. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. E também defendo que o presidente Lula traga de volta o projeto dos bingos. Se a gente liberar o bingo no Brasil, 89% dos manifestantes não irão se manifestar, pois estarão jogando bingo em vários lugares do país. Então, Lula, legalize já os bingos.
0: Eu Mas, quero dizer Carlos, que... a gente combinou que, a gente, que você ia apresentar alguém aí hoje, né?
1: Como ah. esse negócio? Eu vou, eu, vou, eu vou apresentar, mas antes eu quero dizer que já tem uma pessoa morando no meu quarto, porque como foi dito pela oposição, assim que o PT vencer, as nossas casas seriam invadidas. Então a gente tá gravando aqui, tá o seu, seu Antônio aqui já, dormindo aqui, já tomando posse. E o banheiro da minha casa já, já é um banheiro unissex. Então as coisas já estão acontecendo já, como foi dito no governo, no governo Lula. Nem começou e as coisas já estão acontecendo já. Mas eu vou apresentar então, a gente tem uma convidada, né? É a primeira vez que a gente recebe uma dama, uma senhorita, uma mulher que está entrando com, com a gente. Foi a primeira vez né, de quando a gente começou essa nova fase. Ela que é professora. Ela grava vídeos, mas não é o Felipe Neto. Assim como nós também. Ela não votou 22 no último domingo. A gente espera que não. Senão ela vai ser quitada dessa chamada. Então. Ela é responsável pelo futuro de nossas crianças que são uma professora. Comunista, sim. esquerdista provavelmente. Lívia, bem-vinda. Lívia Porto ou Lívia Porto, como diria os espanhóis.
2: <risos> boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todo mundo. Prazerzaço estar aqui no Marretadas. Eu, mais ou menos, acompanho esse podcast desde o início. E muito orgulhosa do trabalho que os meninos estão fazendo... Ah, eu nunca ia votar 22 na minha vida, nem 17, nem qualquer outro número que não fosse algum número 13, 65, 50, 40, eventualmente. Então, eu sou bem, bem de boa com a minha escolha eleitoral. Não estou andando nua pelas ruas, até porque isso seria atentado violento ao pudor. Tem alguém realmente morando na minha casa? Ele chama Caleb, faz cinco anos já é o meu cachorro, e, por incrível que pareça, ele está quieto, graças a Deus, e em relação a essa parte aí da professora, eu não sei se eu sou responsável pelo futuro das crianças não, porque eu queria que as crianças estivessem lá e eu cá, mas isso é outro assunto para outro dia. Um beijo, gente, cheguei. Você
1: está me chamando de peladão 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 <risos> do Pix. Fica a ideia aí, ó. Peladão do Pix. Nudes com Pix, né? Vamos aí. É, exatamente. Mande aí. E com esse sotaque eu vou perceber, obviamente, que a Lívia é mineira, né? Esse...
2: Nó, muito mineira. <risos> eu sou mineira assim. Daquele encontrinho ali da, do, do. Ah, enfim, eu não tenho nada de mineira. Não. <risos> mas pelo menos o Marretadas é a gente pode dizer que o Marretadas é um podcast plural do Exato. que a gente já tem gente de tudo quanto é lugar desse Brasil falando nesse podcast já tantas temporadas
1: com certeza
0: sim e aí o Marretadas se começa agora com essas figuras ilustres porém não tão desnudas quanto eu
1: eu tenho que dizer
0: <risos> para vocês que o Marretadas começa com ele é claro que é ele o giro do Twitter, né? E aí eu poderia falar aqui, giro do Twitter, mas eu não trouxe a sonorização, mas eu quero eu quero primeiro, eu quero começar o giro do Twitter de hoje com o tweet de Carlos Cantadas.
1: Carlos, traz pra mim seu tweet, por favor. Trago e com mudanças, peguei você de surpresa. O quê? Oh, meu é... Deus. Porque... Pá, pá, pá. <risos> Porque eu vi um tweet... Uns 10 minutos antes de começar a gravar, que eu precisava ler. Não podia deixar ele passar aqui. É um tweet. Aquele que eu mandei para vocês antes da pauta era bom, mas esse é um pouco melhor. É um tweet do arroba hum. e o, o nick dele é Fora Zema. Aparentemente deve ser. Esse sim é mineiro, né? Pelo jeito aqui. Ele tweetou o seguinte. Acabei de lembrar de quando o presidente disse Que teríamos no Brasil um vale do nióbio Comparável ao vale do silício Dando a entender que ele achava que o vale do silício Era o um lugar onde se extraía muito silício <risos> Meu Deus Eu tinha esquecido essa declaração E realmente o, o nobre ex-presidente Jair Cícero, ele Disse isso de verdade Sim que...
2: Buraco que faz na cabeça dessa pessoa, meu Deus do céu. O
1: eco, né?
2: O nome!
0: É como Não se acho. você estivesse numa estação internacional, espacial internacional, e aí você soltasse uma agulha de um lado e ela passasse pro outro sem qualquer som acontecendo. Ela vai girando e girando e girando e chega do lado. Pum. Mas passa, né? Porque são duas orelhas vazadas?
2: Sim.
1: Sim, essa história do nióbio cara. Essa história Mas do é óbio... só isso? O quê? O tweet é só isso? Só isso, só isso. É uma lembrança? É uma lembrança, né? Porque muito se falou do Nióbio, né? Acho que o, uma das bases do atual governo era o Nióbio. Lembro, inclusive, quando ele estava no Japão, que ele fez uma live com, uma, com um colar de Nióbio. Sim!
0: Ai. Assim como a Ana Maria Braga fez uma, fez uma apresentação <risos> com colar de tomates, né? <risos>
1: Caraca. Foi, 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 foi. Eu achei muito bem, esse, muito legal esse tweet aqui, porque o um outro tweet que eu, que eu tinha trazido, né, e... acho que vale a menção honrosa, era a respeito das manifestações, né, que nós tivemos aí nos últimos dias, que, que falava que o pessoal lá no Espírito Santo estava em frente ao 38º Batalhão da Infantaria, só que estava acontecendo a Casa Cor do 2022, eram os fascistas contra design de interiores. Eram os fascistas contra a cor fúcsia, né?
2: <risos> Nossa bandeira jamais será rosa, fúcsia, roxa, lavanda.
0: Mas é um ponto interessante, por quê? Porque são pessoas que há seis anos, no mínimo, desde 2000 e, não, 2022, 2016, desde 2016, estão recebendo todo tipo de atrocidade no Zap, no Telegram, de coisas bizarras, coisas estranhas, e que essas pessoas não veem TV mais. E televisão, querendo ou não, é o local oficial para você se informar por notícias, uh, coisas que aconteceram, fatos. Verdade. Você, pode, você pode ver Record News, Jovem Pan News, Globo News, Bandeirante, Band News, você pode ver o que você quiser, CNN, você pode ver o que você quiser. Mas a TV é o local oficial São os veículos oficiais de televisão De jornais E afins, você vai no YouTube Vê lá um UOL e tal são o Só que essas pessoas elas não se alimentam disso elas, alimentam so, elas se alimentam Somente do Zap Sim. Né? Do Zap, do Telegram Do Facebook E aí qualquer coisa que cai lá E não estou dizendo que são pessoas ignorantes são Pessoas burras Não é isso são pessoas inteligentes, mas que escolheram por uma questão própria e pessoal e só nesses canais, porque nós vivemos, como diz Toguro, inclusive Toguro muito lamentável porque Sim. Né, falou mal de Lully, falou eu mal de... Saber Deus, eu vim que era
2: Toguro outro dia, e já Sim. acho extremamente lamentável que ele um, falou do Shape lá.
0: Muito lamentável, o Shape fala, né, como diz Toguro. É. E aí, é, mesmo no, no ano da informação com Elon Musk construindo foguete, as pessoas escolheram conscientemente se alimentar de informações do Zap. E aí, essas informações do Zap, elas não têm verificação, elas não têm veracidade, elas não passam por um jornalista. E aí, elas vêm de qualquer forma. Então, elas se alimentam de qualquer forma dessa informação e regurgitam ela de qualquer forma. Então, é isso aí. É o que a gente vê. É o Urubu do Piques, né é farol dos bitcoins... Ah, eu vou investir com o faraó dos bitcoins O faraó tá lá pegando teu dinheiro e indo embora Investindo em igreja evangélica Então
2: assim, é, é
0: o que se tem É o que se tem
2: É verdade Sim, sim Uma coisa que eu percebo Muito aqui na, na, Nas pessoas que me rodeiam é isso As coisas entram pelo whatsapp Sem qualquer filtro E quando por um acaso Chegam a mim ou eu entro em contato com isso através da galera aqui eu sempre falo poxa dá um Google procura sim procura assado e o olhar que sempre há, vou procurar no aí diz qualquer uma das da mídia tradicional Globo é
1: e é, isso que me pega muito
2: eu, eu tu quer procurar onde mano tu quer procurar onde na biblioteca de Alexandria pomba
1: Dá! Ah, sim, sim. Eles vivem numa realidade em que os meios tradicionais de comunicação, né? Que seria dar um exemplo de um, folha, com algumas restrições que a gente tem com a Folha, Estadão, os, os tradicionais mesmo vivem numa grande conspiração que querem encontrar a verdade, né? Uhum. É, é, é aquela, aquela famosa frase do é isso, que, é isso que eles querem que você pense. Ai. Cara, Imagina eu, como jornalista, ter que ter, ter que entender, ter que ouvir uma coisa dessas, né?
0: Eu não tenho contraindicação, porque eu sou filho de jornalista, sou filho de professora, e tipo, eu não tem por que contraindicar. A gente critica, a gente fala, a gente aponta, mas tipo, contraindicar, pô, é ir contra, fazer barreira contra, brigar, empurrar, falar que tá tudo errado. Não é assim que as coisas funcionam, né? Verdade. Não é assim.
1: Não mesmo.
2: E a gente não tem apenas esses grandes, essa galera da grande mídia para fazer a, a verificação. Existem as agências de notícia próprias de verificação. Tem a pública, tem a lupa, tem esses conglomerados juntando um pouquinho de gente da Globo, da Folha, do Estadão, não sei o que, que faz um... Cara, então a gente tem meios de... Desf... E pior que as fake news são tão mal ajambradas, mas tão mal ajambradas, elas não têm menor verossimilhança, elas não têm a aparência de verdade e a galera cai.
1: Sim, mas é um, eu vi um webinar sobre, sobre fake news durante a pandemia, que a ideia da fake news é essa mesmo, ela, ela, ela é ser o mais absurdo possível, porque é um negócio tão, tão absurdo e você não consegue nem combater ela. Uhum. Essa a questão, porque, porque, por exemplo, quando a gente. Dá o um exemplo, a gente falou da oferta da pandemia da época da vacinação, né? Que a ah, vacinação causa mal. Você não consegue explicar pra pessoa que ela tá errada porque é tão absurdo. Que não tem um argumento contrário àquilo ah, que ela falou. Então a ideia da, da fake news é justamente essa, né? Quanto mais. Absurda foi mais difícil comprovar que é mentira, é melhor. E aí a pessoa entra naquela do. Ah, eu faço parte de um sereto grupo que sabe a verdade, o resto do mundo tá sendo enganado e eu sou o espertão que. Que sei, que sei mais do que os outros, né? É.
2: É bem isso mesmo.
0: Vou fazer o William Bonner aqui agora,
2: peraí. <risos> <risos> gente, Só pra fazer inveja, gente, Carlos.
1: Eu fiz o William Bonner aqui. Ele explicando é muito bom. Gente, Sim. eu preciso fazer uma explicação. Eu, eu saí pra tomar uma coisa, mas era água.
2: Não, é. eu, eu, não rapidinho, deixa eu só contar esse um minutinho. Quando aconteceu essa, eu já tinha tirado da Globo, eu tava vendo pela, pela Globoplay, aí eu já tinha tirado, aí depois eu fui ver no Twitter, sempre, na, sempre nele, que tinha rolado essa polêmica, não sei o que, na, na mesma hora eu saquei, mas gente, isso é água? E eu fiquei meio assim, estarrecida, que ninguém tinha visto ainda que a Minalba, claro que ele não vai mostrar a marca, a Minalba, o que antes você tinha só de garrafa, agora tem lata, lata sim. e como é... Como é de gás, faz o mesmo barulhinho. Ela... Mas, gente, isso é água. Aí depois veio ele falando que era água mesmo. Mas o pessoal ah, vai abrir uma cerveja, fala nada. que eu, gente, mas isso é gente, água.
1: Eu, eu ouvi o Bandolatinha ao vivo e falei, cara, o que, que o Bonner tá plantando? Eu achei que era o energético, alguma coisa. Depois faz a... sentido. Também. A Ana Thaís Matos postou depois no Twitter que a Globo só tem aquela água de latinha. É, é fornecido diretamente para A água que, que eles tomam na Globo é somente aquela. Que é da Minalba, Alba mesmo, você disse. Ela não mostrou a marca, mas você dá para ver que mesmo tampada dá para ver um Mzinho ali da, da marca dela.
3: Na
2: e a de laranja tira. é com gás e a azulzinha é sem gás, mas mesmo Na sem gás com barulho.
0: tira minha mente que ele abriu um latão trincando ele, né? <risos> A <Da> democracia <risos> tava
2: voltando. o que a gente quer.
0: <risos> ele abriu aquele latão, assim, nervoso de Skolpuru um Malte gente tipo... <risos> ele... Refrescou.
2: O que, que será que o William Bonner, se fosse tomar cerveja, tomaria? Eu, acho... eu, eu arrisco uma, sei lá, uma Bud. Uma eu, acho que,
0: eu acho que o William seria popular, eu acho que ia tomar aquela brama que dá uma dor de cabeça da porra,
1: <risos> sabe, nervosa, <risos> que
0: destrói a galera,
1: assim, Cara, foi lindo. Mas foi ele, tava, ele tava muito soltinho na, na transmissão, viu, poucas Sim. vezes ele ele tava feliz, né,
2: tava, a Renata tava se mantendo um pouquinho mais sóbria, e ele tava meio que assim, graças a Deus, acabou é. esse pesadinho, Eu acho que... acabou esse negócio.
1: Mais 10 minutos, mais 40 minutos de transição, ele ia sair do estúdio cantando Lula lá abriu uma estrela. <risos> Conce... Não,
0: mas vocês sabem que a existência de Renata Lopretti traz pra gente a implicância da existência de Renata Lobranchi, né? <risos> Sim. Então... Não, não tem o que falar, cara. Aqui, do aqui
3: lado da mesma moeda.
0: Apoteótico. E sim, o William Bonner abriu um latão de por no um malte aquele dia. Não tem jeito.
2: Ai, meu Deus do céu! Queria eu poder abrir também.
0: Claro, todos querem abrir um latão de escoamento no um out, né? Tem eu que não bebo. Abro, abro. Tá. certo sendo pelos amigos. Mas Lívia Porto, você que é mãe do Caleb, qual é o seu tweet? Fala para mim. Aqui.
2: Então, eu, desde quando vocês me convidaram para vir, eu tenho salvado alguns para poder trazer aqui, mas nenhum deles me batia um pouco o coração, me trazia um, uma sorrisa, nada disso. Até que essa semana eu vi que é, uma, na verdade, um print, que é a Dani Rockwell. arroba Dani Hockwell, postou endereçada para Print Minions, que é uma, uma arroba que tem como foto a cara do outro lá em formato de bozo. E no print diz o seguinte, é, tem uma foto do, do, do energúmeno, 49,10%. O outro, graças a Deus, já é eleito. E aí alguém, em algum grupo, dizia assim: na contagem do TSE, Bolsonaro teve 49 milhões de votos, ou seja, a pessoa simplesmente esqueceu que porcentagem, o símbolo de porcentagem existe. No pronunciamento do Bolsonaro, ele nos agradece pelos 58 milhões de votos. O homem está com as provas da fraude, gente. O <risos> que? Porcaria essa! Eu acho A muito... crise é de interpretação de texto, é de matemática, de química, física, biologia, é de tudo! Eu acho muito
1: poético. Esse poético. cara somou as porcentagens das, das regiões Menino. como. A...
2: É, é a menção rosa também. A da soma das porcentagens.
1: Mas
0: por que, que isso é poético? Assim, a gente sempre. Quando o Brasil falou em política de cotas, né? Porque o Brasil, assim, a gente fala em política de cotas, você fala, ah, não tem que ter cotas raciais, tem que ter cotas sociais, né? Quando a gente fala em política de cotas, o pessoal vê, ele fala assim, tem que investir na educação de base, né? Na base, uhum. nas, na primeira infância, no, no primário, afins e tal. E aí quando você vai vendo, esse pessoal não sabe absolutamente nada de matemática básica. Nada. Em um ponto a gente fala em percentual, em outro ponto a gente fala em, em números absolutos. Uhum. E esse pessoal não entende nada. E teve o outro lá que passou vergonha no vídeo. Não, porque é no percentual aqui, porque somou moda dali e tal. Que... Tipo, gente, pelo amor de Deus, que loucura. E hoje vieram falar que nas urnas fabricadas até 2000, deu uma discrepância X porque são auditáveis. E nas urnas pós-2000 não auditáveis, não sei de onde saiu isso, Disseram que não tem, porque não tem, porque não sou auditável e tal. Tipo, gente, olha, não faz sentido. Você pode, se, pode se pendurar como um sachê de pingo num caminhão, quando você quiser, sabe? <risos> cê, igual cê...
2: aquele sapinho. <risos> igual você, pode... aquele sapico ventosa.
0: Você <risos> pode se pendurar igual aqueles Homem-Aranha que você passa
1: <risos> detergente nas bolinhas, sempre assim, ele cair na parede de quando em quando, Sim. Assim. Ou quanto você, você quiser. Você pode pendurar num caminhão em movimento na rodovia, se você quer.
3: Você
0: pode virar um personagem do Eurotruck Simulator, mas não dá. O sistema eleitoral brasileiro é extremamente confiável, a apuração é rápida, ele é eletrônico, ele não é invasível porque ele é numa intranet, ele não é na internet. Sim. Tipo, não dá. Não dá. E esses... assim Eu estava conversando com uma advogada colega minha ontem. Eu conversei com ela ontem sobre isso. E a gente estava falando sobre essa questão da galera manifestar. Ponto. Uh, manifestar fechando a estrada é paia. Teve gente que perdeu o transplante. Teve gente que, que, que teve que nascer no meio da estrada. Perdeu mais de não sei quantos litros de leite. Mais de 50 mil litros de leite. Isso é muito complicado. Isso é bem complicado. Agora, tu quer manifestar numa praça... Quer manifestar frente do quartel? Vai manifestar, mas toma cuidado com o que você pede. Ah, eu quero intervenção militar porque eu não concordo com o resultado das urnas. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir. Por quê? Porque as urnas brasileiras são auditáveis e são confiáveis. Então, assim, você pode pedir o que você quiser. Ah, eu acho que tem que ter. Assim, que acho que tem que ter ditadura. É um desejo bizarro. É uma escolha bizarra. Mas é uma escolha sua. Eu acho que você não devia ter ela, porque você... Quando, aquele negócio, você viu, a gente viu. A polícia foi lá debelar os protestos, a primeira granada de efeito moral que ela, o povo tava chorando. Ai, o cidadão de bem não pode nem protestar, nós sentamos no chão e tomamos borrachada. Bicho, professor, bancário, metalúrgico, já tomou muito mais borrachada que você, já estão curtido na Exato. porrada, e vão fazer greve mesmo assim. Sim, sim. Mesmo assim, sabe? com o Alckmin, que não vai mais roubar merenda, porque agora ele ganha merenda, né? Ele não rouba, mas ele ganha merenda. Mas ele vai soltar a polícia neles e eles vão fazer movimento. E você, frouxo da camisa amarela, a primeira bombinha que estoura do teu lado, o primeiro traque que estoura do teu lado, tu chora. Porque você é
2: frouxo. Precisa Muito. nem ser bomba, basta apenas ser spray de pimenta.
1: <risos> ah, eu, eu acho que o, o melhor vídeo que, que simula isso que vocês estão comentando é o cara fugindo, esquecendo até a moto da Gaviões. A Gaviões <risos> chegou gritando, aqui, aqui é Corinthians, com um monte de folga difícil. O, o Patriota largou até a moto para trás com a bandeirinha do Brasil. Não é Patriota? Abandonou a bandeira do Brasil, Patriota? <risos> Detalhe, tinha um delicioso lanche de mortand... pão com mortandela dentro da... <risos> Da na moto, a hironia <risos> é, é tão doce, cara. Eu vou dar um exemplo é, de uma coisa que me irritou muito que aconteceu aqui em Cônia, para ver como os pessoal são é, sem escrúpulos. Aqui na, a gente teve uma carreata gado, digo, um carreata a favor do, do presidente <risos> da República no último sábado, o que eu acho justo, eu acho que você, as pessoas fazerem carreata é um direito e tal, mas me incomodou muito que a mulher que organizou isso colocou meu primo em cima de um caminhão gritando tá Bolsonaro. Não, porque não tem se eu de Down. Eu acho Eita. Que... É, isso me incomodou muito. É uma conversa que eu ia ter com o meu tio no futuro. né? Porque meu tio, muito, muito chegado com ele. E isso me deixou um pouco chateado. Porque meu tio tava junto. Então, eu acho Tô que... indo pra colina, hein? É, porque isso, isso me incomodou muito. Isso me incomodou. Acho que se eles quisessem gritar... Eu acho que se eles quisessem gritar, tudo bem. Apesar de que o meu tio tinha que saber o que o Bolsonaro pensa de pessoas com, com, algum, com algum tipo de deficiência. Lembrando que no final do ano passado Ele fez um decreto para criar escolas para crianças com deficiência Serem ensinadas Separadas dos outros, porque segundo eles Atrapalhava a criança normal Esse projeto Eles não foi são pra...
2: completamente contra a inclusão Completamente, completamente
1: contra. contra Então acho que você usar uma pessoa com Down Por causa disso é... <risos> para defender um cara que é Provavelmente ele, ele se referir a meu primo como aquele retardadinho. Provavelmente ele usaria esse termo para falar. Ele me incomodou muito, mas enfim, me incomodou mais aí a mulher que fez uma professora de história.
3: No! Meu e ela Deus. tava na
1: rua ou seja, e ela passou segunda, terça e quarta postando contra a vitória do Lula. E ela foi também pedir ditadura militar. Eu acho que uma professora de história pedir ditadura, ela tem que rasgar o um diploma
2: completamente
1: exatamente e ela e aí ela tava falando muito do tal o um radiolão né que as inserções lá tudo eu simplesmente mandei para ela uma mensagem assim filha o ministro do, do teu presidente ele deu entrevista um que eles erraram o erro foi do partido e ela apagou o meu comentário ou seja as pessoas querem viver naquele mundinho delas e apaga qualquer coisa que vai contra o que eles pensam é realidade é, é paralela muito.
0: Inserções são o meu pau nas suas mães. <risos> né? É, nas suas mães. Nas suas o mães. O rei do
1: Kudairo. É, é é, você rei vocês lembram que uma vez um angolano falou que o, que o Bolsonaro não era mais presidente? Foi um Você não é mais presidente? Foi aquele O Foi? acabou. 20? Foi 20 durante a pandemia. Mesmo. No auge da pandemia.
2: É. Acho que foi, foi no 20. mesmo dia.
1: Foi na mesma semana que ele falou que não era coveiro. Eu acho que foi naquela época.
2: Era um profeta, gente. As pessoas tinham que ter ouvido o moleque. Era um profeta, tá vendo?
1: Uma Era um profeta pena, do Cairo.
0: Uma pena que levaram dois anos pra completar a profecia dele, né? Mas é uma pena, mas tudo bem. Mas, tá, aí mas... Gente... Não,
2: mas olha só, vou te falar agora, vou falar hum. no... no no crentez. pelo menos esse profeta teve a profecia aprovada, porque tem muita gente dando profetada por aí sim e, meu Deus do céu sabe, falando é, no crenteis esse, esse teve a profecia homem, aprovada
0: esse homem é Jeremias, né José do Egito José do Egito
1: Bejaito, Bejaito. Bejaito. ah é verdade, né José do Bejaito é o profeta do Basquete
0: <risos> Mas vamos lá pro meu tweet, porque o meu tweet ele é lúdico. Porque eu estava ali, eu estava eu tava ali tipo, domingo eu estava ali, assim, em êxtase. Evidentemente, estava ali a companhia virada e tal, a eleição de Luiz Inácio. Inclusive, eu pedi para que Luiz Inácio colocasse, encaixasse a. a a piroca dele na minha chota. Eu pedi. <risos> eu pedi no Twitter. Tá lá, Luiz
3: Inácio!
0: Eu só quero a sua piroca Sim. encaixada.
1: Cara na minha tomar... chota. Eu pedi. Que eu tomou o lugar da dona Janja, que okay? isso. Eu, pedi, eu, pedi, eu E aí,
0: eu vi um tweet de Jéssica Liar, arroba Jessica Liar, que eu discordei e eu vou dizer por quê. Jéssica Liartuitou. Atenção! Bolsonaro acaba de ser levado às pressas para o hospital com suspeita da gripe de pássaro. Passaram a pica do homem.
3: <risos>
0: Mas eu discordo, porque o diagnóstico não foi gripe do pássaro. Não. Foi ebola. É bola no cu desse, desse viado, desse vagabundo.
3: <risos> Ai, ai, ai...
0: Nós... <risos> Os cara compraram o voto... Caco Barcelos comprovou a compra de votos, sabe? Os caras adiantaram o pagamento de parcela de Auxílio Brasil... Fizeram consignado em Auxílio Brasil, sabe? Os caras pressionaram com o empresário, um monte de gente... E Lully ganhou essa porra por 2 milhões de votos, cara! Nós ganhamos
2: essa... É, é verdade... A gente, Meu Deus, a gente contra tudo e contra tudo.
0: Cara, é um milagre eleitoral essa eleição, sabe? Passar a pica, entendeu? É bola no cu desse
3: filho da puta. Que merda, cara.
1: ganhamos porra. Eu gritei porra. tanto na hora que saiu o resultado, cara. Porque foi, foi uma lavada de alma.
2: Uhum. Foi. Foi. Eu chorei, como sempre.
1: Pô, a, gente, a gente passou quatro anos aguentando esse esse strome.
0: cara, quatro anos de violência né, jornalística de violência de ver pessoas uh, caindo em fake news e morrendo por causa de uma doença virótica, sabe, morrendo nos próprios fluidos finalmente, cara, finalmente sabe, foi uma catarse foi uma loucura Sim. eu pedi, 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 pedi para um dos meus chefes não brigar com o povo na rua, sabe <risos> que, 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 na porrada com a galera. Sabe, assim, foi, foi inacreditável. Foi inacreditável o tanto que se fez, o tanto que se batalhou, o tanto que se desmentiu. E mesmo assim, foram tipo a distância que era de 5 milhões de votos, 5 a 7 milhões de votos no primeiro turno caiu para dois. Cara. Caiu para dois, porque esse, tudo que esse, esse povo fez usando a máquina do governo para comprar voto pra correr atrás de voto, para fazer sacanagem, cafajestagem, sabe? Porra, cara! Porra! Que eleição, sabe? Que loucura! Que doideira!
2: E eles nos roubaram esse tempo que a gente podia estar festejando, porque não tem nem uma semana que isso aconteceu no dia seguinte eles já começaram com essa coisa de choro de perdedor, que não para de chorar, que não para de chorar, acho que o rio tá chovendo, que não para de chover, porque é tanta lágrima desses desgraçados porque, cara, a gente era para tá comemorando, era pra gente estar. Tá... já começou no dia seguinte, essa história de eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito vou pra rua, vou fechar tudo até isso eles nos tomaram caraca
3: sim, é, é
1: sim.
2: absurdo Absurdo
1: Muito, muito Mas eu, eles irão política da história não, não tem que ter anistia para essa galera Não, Todo não Tem que
0: ter uma justiça de transição Tem que ter uma justiça de transição Passando por cima é. dessa galera Mostrando os maus
1: feitos Fica a dica sigilos, é assistam, assistam a Argentina em 1985 Lá tem, tem umas dicas boas Que a gente tem que fazer
0: e já que você falou em Argentina socialista, peronista, leninista A gente pode ir pro assunto de fundo desse podcast Que é o assunto de livros, livros que nos marcaram Livros que falaram com a gente assim, tipo Você me leu e você vai lembrar de mim E você, <risos> Carlos, qual é o primeiro livro que você tem dentro de sua pessoa?
1: Bom, eu ia trazer um livro do Lavo de Carvalho, mas eu consegui falar com ele para ele autorizar. Então, vou é outro aqui. É... Silêncio <risos> Sepulcral, né, de Olavo? Exatamente. Bom, eu, é, são dois livros, cada um. O meu primeiro livro, eu trouxe um livro aqui que chama o Psicopata Americano, né? É American Psycho, no seu, no seu título original. Que é do Brett Aston Ellis. É um livro de 91. Então, um livro bem antigo já, né, que a gente não tem então, não vou ter medo da spoilers é né, um livro já mais velho do que eu inclusive, tem minha idade, né que ele foi lançado meses antes do eu nascer você e... nasceu quando? 91 oh que bebezinho,
2: Ai, que bebezinho. <risos> dá licença que a tia aqui é a mais velha dos três oh que bebezinhos é? pois é, gente ano que vem 40 40 arei ah.
1: 4.0 4.0 Imagina, Foi.
0: Carlos, o que que é esse livro? O que é este livro? Quem é esse psicopata? Quem ele mata? O que, é que tá acontecendo? <risos>
1: <risos> Bom, o livro ele é escrito em primeira pessoa o personagem principal é o Patrick Batman e ele é um cara que trabalha em Wall Street tem Donald Trump como seu seu ídolo ai é, isso, isso, isso mostra bastante a ídole dele, ele é um cara narcisista, sabe, é, é um livro, a história do livro é boa, mas é um, é um livro irritante de ler, porque como ele é uma primeira pessoa, ele tá sempre se elogiando, sabe, ah, porque eu sou belo, porque eu sou bonito, porque eu vou na academia e o meu corpo é uma escultura que as mulheres adoram, não sei o que... Ele vive naquele mundo dos milionários, então ele tem amigo milionário, ele tem inveja dos amigos deles que são poderosos, Ele é também. É uma de lixo aqui do meu lado. Tudo bem. <risos> Vê se o Bolsonaro não machucou aí. Tá aí, <risos> aí. <risos>
2: Tudo bem, se tiver machucado, Dani. <risos> Nossa. E aí,
1: e aí, durante o livro, durante o, filme, o livro, né, você vai percebendo que ele vai. Pirando, né? Ele vai se tornando psicopata conforme ele vai passando. Aí ele primeiro ele mata um amigo dele, depois ele supostamente é, mata algumas prostitutas que ele sai, ele mata um mendigo, tudo. Só que você percebe que algumas partes do livro elas ela desfocam na realidade, então você fica na dúvida. Aí eu vou dar o um spoiler do final, né? Acho que como eu disse, tanto o filme como o livro, o, o filme é no do começo dos anos 2000 e o livro é dos anos 90, então não tem medo da spoiler. Você fica meio que pensando se aquilo realmente aconteceu ou se ele apenas pensou naquilo. A gente não consegue saber quando você termina de ler, porque o que acontece os minutos finais ali da história, você não consegue saber se ele realmente é aquele psicopata que matou aquele monte de gente, que fez aquele monte de atrocidades ou ele apenas imaginava aquilo e nunca teve coragem de fazer. Porque você percebe que as pessoas erram o nome dele o tempo inteiro. É, e em um certo momento do livro ele assume a personalidade de um dos caras que ele matou. E no final do livro esse cara que estava morto aparece vivo. É, nenhum crime dele foi relatado pela imprensa de Nova, de Nova York, que é onde passa a história. Então você fica meio que... Essa ambiguidade aconteceu mesmo? Ou ele é só um louco que nunca teve coragem de, de fazer aquelas ações, entendeu? É bem, é bem complexo mesmo, acho que o, essa, essa questão psicológica do filme.
3: É um,
0: é um livro que faz pensar, né? E obviamente ele não conhece o que? Pacote anticrimes, Sérgio Moro.
3: É verdade. Não cometa Porque
1: crimes. Conhecer esse pacote de crimes não cometeria crimes. Eu posso, então, eu, eu posso fazer uma piada infame?
3: Claro. <risos> Todas.
1: Quem, quem inter, interpreta o, o Batman é o Patrick Batman no filme, é o Christian Bale.
2: Ah, então acho que eu já sei que filme é esse. Que mais
1: tarde, ele interpretou o Batman. O Batman. <risos> Aliás, Meu Deus do céu! O, o, o Christian Bale, no filme, ele arrebenta, viu? A, a interpretação dele do Batman... É, é muito. Parece que eu tô falando do Batman da Filha da Fruta, né? Que eu falo Batman, né? O Batman. <risos> assim, a interpretação dele é muito fiel ao que o cara é no livro, tá? Aquela, aquela cena em que, ele, que ele tá batendo na prostituta e se olhando no espelho é muito fiel ao que tá no livro. Sabe? Uhum. Então, mas a grande questão do livro é essa mesmo. Será que a gente. E o, o, o autor o nunca esclareceu. Aconteceu mesmo. Ou era apenas um maluco total que imaginou tudo aquilo acontecendo em volta dele?
0: Essa questão da imaginação é um recurso muito usado por Hollywood, né? Tipo, ah, é Fulano somente sonhou, ou ficou aqui a ambiguidade e tudo. Mas, o cara, é o Batman, né? Inclusive, a, a alegoria do Batman é um negócio muito interessante. que você imagina, de uma hora para outra, você resolve... Que você vai vestir de morcego E vai bater nas pessoas na rua à noite
3: É, é um negócio é. interessante
0: Tipo, vou bater na galera bicho de morcego Aí à noite, valeu, meu, valeu. Único,
2: meu único super poder É ter muito dinheiro
0: E batendo na galera bicho de morcego à noite
2: Pois é
1: É isso aí Sim, sim E quem quiser ver o filme tem no Star Plus Quem quiser ver o filme Tem no Star Plus Que é de dois 2000... O filme é de... Só confirmar, a é data do filme de 2000. O filme é de 2000. Interessante. Pô,
2: eu acho que eu sei que filme é esse. Ele tá com uma cara bem, bem loucona mesmo.
1: Muito, muito, muito. ele é todo... Ai, ah, eu sou gostosão. Eu sou eu o sou Patrick Batman. Ninguém, ninguém pode comigo, né? E ele vai na academia, ele compra coisas... Cara, tem uma parte no livro, são umas 15 páginas dele escrevendo coisas que ele comprou numa loja. Porque eu comprei um vídeo cassete com sete cabeças pra ver filmes não sei <risos> o quê, não sei o quê. E tem vários... E eles citam bandas no meio do filme, pra você perceber que a ideia do autor mostrar como que o cara é louco, eles citam bandas com as músicas que não são, aquelas bandas. Eles trocam, tipo, ah, essa música aqui é dos Beatles, mas na verdade a música é do Rolling Stones. Então ele tem essa essas confusões no... No filme, né? Na, no roteiro, que é, vamos. Como, como é, é como se fosse ele te contando. Tem essas coisas que. Como ele mente muito, dá para entender também, você percebe que em alguns momentos ele deixa escapar e faz, ah, eu encontrei o Paul McCartney que cantava nos Beatles. Ele dá essas Caraca. coisas assim. Aham. Uhum. Sim, sim, sim.
0: Então ele é praticamente a burguesinha do seu Jorge, né? <risos> Sim, sim! Ele vai sim. no cabeleireiro, esteticista, <risos> mata o um dia inteiro, fuma de artista, é isso aí.
1: Ele é viciado Mas... em. Ele é viciado em cartão de bom. Cara, tem uma hora que ele mata o cara, supostamente ele mata o cara porque o cara tem um cartão de vidas menor que o dele. Supostamente.
0: Porque é, é esse verdade. é aquele cara que
1: volta quando ele tá. Quando ele tá no final do livro.
0: É, é uma
1: puta, né? Sim, sim, é paia. É, é muito pai. Mas
0: Lívia Porto, qual é o seu primeiro livro, por favor? Porque é muito paia o capítulo de visita.
2: <risos> Deixa eu... Eu vou falar rapidinho o meu primeiro livro, mas eu preciso socorrer que o pessoal tá preso lá fora. Aí depois você dá uma, uma parada, tira essa parte. Meu primeiro livro, vou começar pelo livro bom, pra depois falar da minha experiência ruim de leitura. Meu primeiro livro é o livro 1 um da coleção Para Gostar de Ler, da editora Ática, que traz quatro cronistas, o Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Daqui a pouco eu falo dele, deixa eu socorrer o pessoal. Vai falando aí, Dani.
0: O volume 1 um da edição Para Gostar de Ler, que pega essa galera toda, é, é muita coisa que eu não, eu não consegui pegar no Google aqui.
1: Eu, não eu sei li dizer... esse livro, eu acho... Eu joguei no Google aqui. Eu não sei se é a mesma edição que a Liv vai ter ou se naquela voltar, hum. que tem um pintinho. Exato. Na capa.
0: Exato.
1: Eu tenho assim, me ativou a memória que eu não sabia que eu tinha. Talvez seja uma memória falsa. Voltei, eu... gente.
0: Desculpa. Não é falsa. Não é falsa. Mas diz aí.
2: Então, essa, eu trouxe esse livro meio que para falar a respeito do porquê eu comecei a gostar de ler literalmente, o troço se chama Para Gostar de Ler <risos> e eu comecei a gostar de ler lendo o livro do Para Gostar de Ler Ele cumpriu o seu co... objetivo é, 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 Muito, bastante Esse, essa coleção da editora ática, ela vem de lá da década de 70 foi uma tentativa eu agora me esqueci o nome do, do, do editor da época da editora ática que juntou esses quatro cronistas. Essa galera trabalhava em jornal, escrevia para revista, até ali mais ou menos o final dos anos 60. O Fernando Sabino era editor de uma editora. Ele era, junto com o Rubem Braga, dono da editora do autor. Paulo Mendes Campos também escrevia para a editora do autor. E aí, quando chegou ali no final, né? dos 60, início dos 70, ali por volta de 73, 74, eles, o pessoal da, da Ática, meio que para estimular a leitura mesmo do jovem brasileiro, pediu para eles cederem algumas das suas crônicas, e o porquê de ser crônica é muito importante, pelo menos para mim, para fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de, de uma coleção que os molequezinhos ali, quase, né, final dos 70, início dos 80, os garotos pudessem ter contato com grandes escritores sem que pudesse ser aquela coisa chata dos clássicos. Eles toparam, a princípio eles ficaram meio assim, mas toparam. E cederam algumas crônicas. O troço fez tanto, tanto, tanto sucesso que eles vêm escrevendo essas crônicas basicamente até falecer. O, o, quem parte primeiro, se eu não estou enganada é o Carlos Drummond de Andrade que ele morre em 87 dali, alguns anos depois vai ser o Urbem Braga em torno de 93, por aí o Paulo Mendes Campos vai embora em 94 e o último que vai embora, que eu lamento muito não ter podido conhecer, foi o Fernando Sabino. E por que justamente esse livro? trouxe Todo mundo já ouviu falar da Para Gostar de Ler, todo mundo praticamente teve a Para Gostar de Ler como leitura obrigatória na escola. Porque com 10 anos de idade, quando eu entrei em contato com esse livro, me lembro até hoje a gente estava papai, meu avô e eu dentro do Carrefour do Norte Shopping aqui do Rio de Janeiro. <risos> ia ia, ia se comprar alguma coisa para fazer alguma alguma comida, não lembro, era um dia de noite e o Carrefour, hoje em dia, não tem mais, mas né, antigamente o Carrefour tinha uma sessão bem considerável de livros e, e me chamou a atenção, livro fininho, bem fininho mesmo, o livro não chega a ter 70 páginas e eu pedi, ai, ah, deixa eu comprar, deixa eu comprar, isso era 93, 10 anos, né? 93, a gente ainda não tinha plano real, ah, deixa eu comprar, deixa eu... Meu Deus do céu, a gente ainda não tinha plano real. Eu tô ficando meio muito velho. Ah, deixa eu... Ah, a idade tá pesando. Ah, deixa eu comprar, eu sei que eu... um dos dois, na época custava o que seria em torno, sei lá, de sete reais convertendo. Um dos dois me deu. Eu acabei, obviamente, com o negócio do mesmo dia eu quero outro, e eu quero outro, e eu quero outro, e, e eu decidi com 10 anos, eu quero ser cronista. O troço me estimulou tanto que eu, não, agora eu vou escrever é isso. Se eu tiver de escrever alguma coisa na minha vida, vai ser desse jeito, nesse estilo. E aconteceu. É basicamente o, o que eu sei escrever. Tenho... Fazer uma, uma, um pequeno jabá? <risos> tem um claro. livrinho na Amazon de croniquinha depois eu vou deixar a, o link direitinho para o pessoal colocar para o Dani ou para o Carlinhos para quem fizer os, os serviços na legenda do episódio tem lá o, o, o linkzinho da Amazon, não é a única história que eu tenho escrita, mas pelo menos assim, aquela que eu tomei vergonha na cara e terminei, mas de qualquer jeito, foi o livro que me moldou como leitora, como pensar o mundo e como <coughs> escritora, <risos> com muito <coughs> porque não chega tanto. Mas esse livro marcou demais a minha vida, de verdade.
0: Mas é muito importante a gente ter uns estándares nas nossas vidas, termos momentos, pontos, coisas que nos levam a escrever mais. Por quê? Você se baseou nas escritas e questões a partir deste livro específico. Eu tenho a minha escrita, que é uma escrita diferente de uma escrita literária, e baseei em outros pontos da minha vida, Carlos, que é um radialista, que inclusive embala as manhãs das pessoas de Colina, São Paulo, na rádio Colinense, ele tem um ponto de partida, então isso assim, é importante a gente começar de algum lugar, é sempre importante começar de algum lugar, e Sim. aí nem sempre a gente tem esse lugar, as pessoas às vezes se perguntam, mas de onde vem essa pessoa? Por que ela escreve sobre isso? porque ela pensa naquilo, e as pessoas não pensam que isso tudo vem da nossa própria vivência, né? Uhum. De, 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 de um caso tão bacana como o seu, porque você viu o livro, você pediu pra comprar, que você leu e queria outro, e queria outro, e queria outro, e queria outro. Então, assim, o que você escreve hoje, começa lá atrás, começa anos antes, começa antes do plano real. Como, como você disse, antes do plano
3: real. Que horrível, meu Deus
0: do céu! E, ó, é isso aí, começa lá antes, e hoje você escreve sobre isso. E, inclusive, eu estou lendo o seu livro que estava na Amazon, porque eu comprei o seu livro, estou lendo o seu oh. livro, e é um livro gostosíssimo.
2: Né? Que então, delicinha. Olha só, a pessoa não falou, mas eu falo por ela. O Carlos tem um livro que tá na Amazon também, falando sobre futebol americano, e acho muito justo mais gente ler esse livro.
0: Só sim. eu não tenho o um livro na Amazon. Oh, então,
2: Daniel, eu já te ofereci o que fazer. <risos>
1: <risos> sim, sim. Vou fazer o um Alto Jabá, então, já. Pois, assim, pois. Tá lá, só procurar um touchdown pra vida Que conta a história Do brasileiro que vai pros Estados Unidos Sentar e ser um jogador de futebol americano Esse livro eu escrevi ele Por dois anos mais ou menos Escrevendo ele entre 2012 e 2014 Pus ele na Amazon em 2016 Tá lá, a galera pode Pode buscar Lá na, na, na Amazon Só procurar Quem, quem tem o aquele, aquele negócio de ler livros Da, da Amazon, me fugiu o nome agora gente. Quem tem o Kindle, consegue acessar ele… Quem tem o Kindle paga, aquele plano pago do Kindle consegue acessar ele direto, sem, sem precisar pagar. Tá lá, e não precisa
0: do aparelhinho, pode ter só o um aplicativo que dá pra, Exatamente.
1: pra sim Exatamente. Eu
2: mesma uso no tablet, porque o celular pra mim é pequeno demais. Mas no tablet dá de boa.
1: Perfeito, o meu chama um tantidal pra vida, tá lá, só procurar. Carlos Oliveira.
0: E eu já baixei também, é isso aí.
2: É, é muito bom Fala mas, o seu, Dandan
3: Dan.
0: Mas eu que sou uma pessoa estranha eu Sou uma pessoa que, que lê coisas Que vão além aí e tal. Porque vocês, vocês vão além São pessoas que vão além Mas eu vou além com vocês E eu tava vendo aqui os livros que eu indiquei Na nossa, nossa Chamada e tal Nossa conversa E eu tenho dois autores que eu gosto muito Mas o primeiro deles que eu vou falar É José J. Veiga cujo livro Hora dos Ruminantes eu li quando eu estava no colégio, mas o livro que eu vou indicar é Sombra de Reis Barbudo de José veja que é um expoente do realismo fantástico brasileiro, e a história dele segue duas vertentes. Se por um lado ele segue por uma vertente meio militarista, do ponto de vista de criticar a ditadura militar, de criticar... Criações de empresas na ditadura militar e pegam a família do protagonista do livro, por outro lado, segue o próprio crescimento desse protagonista, como adolescente, como criança, e aí segue um pouco no seguinte sentido: a história é a criação de, da Companhia de Melhoramentos de Taitara uma cidade do interior que promete trazer novidades para a pequena população que já vivia tranquilamente. E Baltazar, que é o tio do protagonista, traz fundos para erguer essa máquina burocrática que mudaria a vida de todos por ali para melhor. Mas o ponto mais interessante não é só, tipo, ah, mudaram uma vida para melhor, porque vem uma companhia, que vai criar uma questão estatal ali. O ponto mais interessante é que, no fim das contas, tão massacrados por aquela máquina estatal eles começam a enxergar pessoas voando no céu, não são pássaros, Uau. não são urubus, não são pterodais, são pessoas voando e no fim fica aquela coisa tipo, quem são essas pessoas que estão voando? quem são as pessoas que voam pelo céu e povoam o céu desse tipo povoado e que não estão sob o jugo da companhia? então é aquela, é aquela questão, quem são as pessoas que estão além? desse poder estatal, porque são as pessoas que estão além desse subjugo né, militarista que a gente vive. Então José Otávio, com as suas figuras de linguagem, com as suas imagens, inclusive eu tô lendo o um livro dele que são contos selecionados, que eu não acabei de ver, que é enorme o livro, e que é muito recente. Ele traz essa visão fantasiosa né, de escapar daquela ditadura, daquele momento no Brasil, que era uma ditadura militar, que é o que queriam trazer para esse momento, para esse país, mas não conseguiram. Porque o quê? Porque Lula voltou. Uhul! Né? E em 2023 teremos um governo de arte. Por quê? Porque doutor Geraldo vai cuidar disso.
1: <risos> doutor Geraldo vai <cuidará> disso.
0: <risos> é isso. José e é isso, são figuras de linguagem. É um povo sofrido, subjulgado, mas que por algum momento se solta disso, fantasiosamente. É maravilhoso. Realismo Fantástico é maravilhoso. E Realismo Fantástico pega Gabriel Garcia Marques e tantos outros autores da América Latina. É lindo. É lindo.
2: Já que você falou do José J. Veiga, o outro para indicar dele também é Os Cavalinhos de Patipanto. Uhum. É, também segue a mesma linha é, é, inclusive esse conto que dá, dá título ao livro é maravilhoso mesmo eu já botei aqui na minha wishlist da Amazon esse que você indicou
0: sim, foi o conto é, tanto o sombras de reis barbusos como contos reunidos que é, é delícia é delícia
1: bom demais
0: mas você, é Carluxus, que você não é Carluxo,
2: você é
1: Carluxus.
2: Bate na você madeira, Mas vai...
1: Você <risos> vai além. Qual é o seu segundo livro? Bom, meu segundo livro é um dos, na minha opinião, um dos melhores livros que eu já li, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar. Escrito por Dan Brau, lançado em 2003, que é o Código da Vinte. O Código da Vinte é, foi um dos primeiros livros que... Desse estilo né, que, eu, que eu li, esse estilo thriller, podemos, podemos dizer assim. E a história dele é polêmica, né? Eu acho que... Porque ele, ele toca num negócio que as pessoas sempre tem um pé atrás quando se fala, né? Que é a suposta... A, a santidade de Jesus, né? Então, basicamente... Só resumindo aqui para quem... Também dando spoiler, que é um livro de quase 20 anos atrás... Acontece um assassinato no museu do Lula, do grão-mestre do piorado de Sião, e aí uma figura conhecida é chamada para ajudar a investigar o crime, porque antes de morrer, esse esse senhor que foi assassinado, ele, ele o Saunier, ele faz vários símbolos no chão. Ele chama um especialista em simbologia para fazer o estudo desse símbolo, que é o personagem é, Robert Langdon. E aí, Daniel, a gente hum. faz um adendo. Hum. Lançaram o um filme do Código da Vinci 2006. Quem interpreta <risos> Robert Langdon no, no filme do Código da Vinci?
0: Evidentemente que é Tom Hanks, mas eu vou além de Tom Hanks. Porque Quem interpreta o capitão Besoufache da, da polícia francesa?
1: Ele.
3: Ele Jean Reno
1: O francês. Apenas. Todos os caminhos levam a Tom Hanks passando por Jairó.
0: Exatamente.
1: É isso. E aí, conforme o Robert Langdon vai é, estudando esses símbolos, ele começa a, a, a entrar numa uma grande é, teia de acontecimentos que levam para o Santo Grau. O Santo Grau, que para muitos é, 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 o, é o cálice né, que Jesus teria tomado. O último vinho na última ceia. Mas na verdade, o Santo Grau seria o corpo de Maria Madalena, que, segundo algumas teorias, teria tido um caso amoroso com Jesus e tido filhos. Então... Peraí,
0: peraí, 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 peraí. Pera 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 calma, calma. Para para, eu, eu... para, 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 para. Eu li esse livro em menos de dois dias, mas foi o único livro do Brown que eu li, porque foi um pedido de paciência. Peraí, o Santo Grau é o quê?
3: <risos> Essa
0: parte
2: você pulou, né? Sim
1: vamos, Eu não então. compreendi vamos, vamos explicar O, o é um santo, corpo de quem?
2: De Maria, <risos>
1: de Maria Madalena Quê? É? Sim Não é um cálice? Não é um cálice Aí eu faço pra você Uma das cenas preferidas Tanto do livro como do filme que é quando o cara tá explicando a teoria do santo grau pro Robert Langdon, aquele velhinho. Ele, 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 o santo grau é o cálice, que tem o hum. formato de uma taça, né? Sim! Agora peço aos senhores que nos ouvem que, com a mão de vocês, façam o um formato de cálice, entendeu? Façam esse formato. Esse formato também é o formato do útero feminino. Não! Sim! <risos>
2: Não entre em negação,
1: Daniel. <risos> então, Não. segunda teoria em que o Dan Brown, que é uma teoria que realmente existe,
2: Pior que existe, existe
1: mesmo. Que existe mesmo que o Dan Brown usou para fazer e neste livro, na história do livro, é uma história real, Jesus e momento, o importante, o importante é ressaltar que em momento algum a teoria coloca em dúvida quem foi Jesus. Ele só tira a ideia de que ele foi um, um santo. Jesus teria sido um homem normal. Que teria tido um relacionamento amoroso com Maria Madalena, tido um filho com ela, uhum. e esses filhos e essa linhagem seriam os reis merovíndios, que seriam os descendentes de Jesus. Porém, quando Jesus morre, cumprindo o papel dele, os apóstolos se recusam a seguir Maria Madalena por ser mulher, uhum. e aí é onde entra o piorado de Sião, que que começa a proteger esse segredo para que, que os descendentes de Jesus não sejam caçados e a, a, aquele pessoal lá do, do dos cavaleiros, como é que me fugiu o nome? dos
2: cruzados?
1: A, dos cruzados, exatamente eles Guardam o corpo de Madalena Que seria a prova disso por muito tempo Para evitar que ele seja destruído Para que um dia ele seja descoberto E o descendente de Jesus Tem a ideia ou não De se mostrar no
0: filme, Mas Jesus vai se mostrar Pelo corpo de Maria
1: Madalena? Que porra é essa? Não. O corpo de Maria <risos> Madalena Seria a prova Que ela, que, que ela, que ela seria, tinha tido um relacionamento com Jesus E aí Esses reis merovíndios que é a Sim. família ali, teriam vários descendentes e apenas um estaria vivo, atualmente o um único que no livro e na história uh -huh. é a Sophie Neville que é a inspetora Sim. de polícia que ajuda o Rob Langdon na, na, na pesquisa ali que o, o cara que morreu era tio dela era criou ela na verdade porque ele era o tradicional, então defende ela né protege ela, e aí cabe a ela, a Sophie Neville se mostrar como descendente de Jesus com as provas que ela tem ou não e aí fica aquela dúvida como é que os humanos como é que a Terra se reage como que o mundo reagiria se existisse o um mesmo descendente de Jesus e, to, e toda essa história que eu tô falando realmente existe uma teoria disso que existe descendente de Jesus por aí
0: e a atriz também é francesa que é outra em tatu
1: exatamente Sim. ela ela mesma então Sim. fica Pode Foi falar. ela
0: que fez o destino de Amelie Polan também?
2: Creio que sim.
1: Se não me engano, sim, se me engano, sim. Ou seja,
2: tá todo mundo. É todo mundo mesmo grupinho.
1: Então a Amelie Polan é também
0: tá no meio ali, do código da 20? O que é isso?
1: <risos> Todas as histórias
2: convergem. Convergem. <risos> Para o corpo. Eu acho que o que corrobora essa, essa teoria foi, é o fato de haver um, um evangelho apócrifo de Maria Madalena. Agora, Exatamente. se foi ela quem escreveu ou ela ditou, conforme os outros evangelhos, aí não se sabe. Mas existe mesmo a tábua lá, a de um evangelho apócrifo com, tendo como autora a própria Maria Madalena. Aí,
1: Exatamente. Filho, porque aí, quando, e quando, é, é, <risos> quando a Bíblia foi feita, isso, isso também é contado no livro. Acho que, que eu acho legal o livro, é melhor do que o filme, porque o livro traz muitos detalhes. O livro conta que quando a, a Bíblia foi montada, eles escolheram meio que a dedo o que, que, que eles queriam, que os evangelhos queriam entrar ou não. Isso.
2: Foi uma escolha, né?
1: Exatamente. E toda, e toda essa, procura a teoria do Santo Grau aí, que, tá, que tem tudo isso. E aí, no final do, do livro, no final do filme, Robert Langdon... Ele descobre ah, o corpo de Madalena onde ele está. Que tem até aquele poeminha que ele descobre na, em uma igreja na Inglaterra. Mas na hora ele não entende o que é. Mas depois ele consegue decifrar. Que é o Abaixo da Antiga Rosa está o Grau. Lâmina e Cálice em um o portal pela arte dos grandes mestres veladas. Já sob estrelado o céu descansa em paz que nada mais é do que no Museu do Louvre, aquele, aquela pirâmide invertida que tem no Museu do Louvre.
0: Então ele ficou no grau ali. Esse <risos> gente tão grupo, ali já grupo,
1: empinou... grupo, é, grupo rodoviário alimentício Augusto Liberato. É Exato. Exato. Ele, ele empinou ali esse <risos>
0: gente tão, e acima dele só Deus é roda da frente, né? Sim.
1: E aí a última cena do livro é o Robert do filme, né, da história é o Robert Langdon ajoelhado sobre aquele cara, sobre o a pirâmide invertida que tem no Santo Grau, no, lá em Paris, próximo ao Zão do Louvre, que, inclusive, eu quero muito fazer isso um dia, ir para Paris e ajoelhar sobre o... Você quer ah, dar um grau também dessa né, gente? Também, aí? também. Eu,
3: eu prefiro. vou com você.
1: Eu não gosto de tirar foto, mas uma foto que eu quero fazer um dia é a foto ajoelhada lá no... Na pirâmide invertida. Posso ser preso se eu tentar fazer isso? Provavelmente. Valerá a pena? Sim. Claro. Não vai, ser, não vai ser pior do que os caras que jogaram... Daniela
2: contigo mesmo, então.
0: Eu vou com você, porque eu quero eu
1: dar um grau divulgar.
2: também
1: lá. Né? Inclusive, já, sempre que eu tive a oportunidade de namorar, sempre falava para mim, um dia a gente casar, a gente fomos tipo, juntos a Paris, você fará essa foto, e sairemos presos. Posso tentar, tentar entrar lá dentro das profundezas do Museu do Louvre e ver se realmente existe Maria Madalena lá? Talvez também, pode ser. Mas a gente vai fazer isso. Então é bom levar um advogado junto, mas eu quero pois muito é, fazer Pois ah, é, pois é. Ah, e só uma curiosidade. <risos> são quatro livros que você tem o Robert Langdon, né? Que é o Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno e Origem. É. Digital também. Fortaleza Digital também. Fortaleza Digital também. Só que esse é, é fora dessa, desse, dessa história, né? Lá ele é só o... Ele é um simples... Ele, ele não tá enfrentando a igreja constantemente <risos> tá nesses esse Uma curiosidade, muita gente não sabe, mas... <risos> ele não gosta muito da igreja católica, o Robert Langdon. Imagina! Veja só! Mas muita Imagina. gente não sabe. O, o livro que saiu primeiro não foi o Código da Vinci. O primeiro livro é o Anjos e Demônios. Porém, a história que se passa em Anjos e Demônios... Porém! É, porém, mesmo o livro, seu primeiro livro, Anjos e Demônios, a história se passa depois dos acontecimentos de, de Código da Vinci. Que loucura! Então, ele, é ele,
2: confu ele confundiu a própria linha do tempo dele completamente. Sim,
1: porque quando começa o filme o Anjos e Demônios, que eles vão atrás do, do Robert Langdon, o padre lá que... Depois vira papo, mas pra frente ele fala: Ah, a gente vai te procurar pelo que aconteceu em Paris há três anos atrás. A e gente aí de... vai te
3: procurar. Né?
1: Aí depois tem o Símbolo Perdido, uhum. né, que é o... são cinco livros, na verdade. Né? Você tem Onde Demônios, Código da Vinci, o Símbolo Perdido, que ele enfrenta a maçonaria. Oh, aí você...
2: Ele gosta de se meter no buraco quente.
1: Sim, você tem o Inferno, que ele evita que uma doença seja espalhada. Na Itália e o mais recente é Origem, que é de 2017. E foram feitos três filmes, né? O Código da Vinte, Anjos e Demônios e Origem, é, perdão, e Inferno. Dizem que não fizeram o um símbolo perdido porque a maçonaria não deixou. Queria enfrentar a maçonaria e também o último prometeram fazer o um filme até ontem. Porém, fiquei muito revoltado que mudaram o final do filme Inferno. No final do filme, o livro da merda, o filme não. Esse uma...
0: homem é praticamente um cosplay de Lara Croft né? <risos> é o Tomb Raider em versão masculina O
1: homem que usa o relógio do Mickey
0: Exatamente, é o Tomb Raider em versão masculina Ele está na frente de Uncharted E no caso é o nosso amigo Homem-Aranha que eu esqueci o nome do ator mas ele tá à frente, né?
1: Então... Sim é bom, bom você estar, né? Porque no filme tem duas figuras do, do universo Mar Marvel Sim. Que ficaram em destaque ultimamente, porque você tem ali é, no, no, na história do Código da Vinci tem o padre, né? Tem um, um cara que é do Opus Dei que é uma versão bem conservadora da igreja católica e lá você tem o cara que faz o Octopus.
0: Nada mais, nada menos que
2: Simone Tebet. <risos> Simone é? Tebet, versão vai escolher. Ô, meu pai. E
1: tem outra eu... figura? Pô, Simone Tebet, Octopus me pega bastante. Simone
2: viu? Tebet. Olá, é, é, é Alfred Molina, é isso?
1: Isso, Alfred Molina, o próprio, que é o Bispo Arim Garossa no filme e no livro.
2: Cara, vai ver que até eles... eles sei lá, vai ver que existe uma, um ramo familiar da Tebet e do Molina em algum lugar das eras, eles se cruzam, vêm do mesmo lugar, porque a semelhança física é muito grande. Bastante, bastante.
1: Omba. E quem que é outra segura? A outra figura que aparece também no universo Marvel, assim como no filme, é, no Código da Vinci, é Paul Bettany né? Ele faz o Silas, que é, um, que, que é um rapaz muito branco que tem na história, que é o cara que faz as maldades ali. Ele que é o assassino no, no final da história mesmo, que é muita gente. Tem quase 20 anos, pô. Então não é spoiler aqui. Porém recentemente Paul Bettany ficou conhecido por outro papel, nada mais, nada mais ou menos que visão. Isso.
2: Em isso. E não só na Wanda, acho que no nos Vingadores o quê? Guerra Infinita não, era Guerra de infinita Ultron. Tá.
0: Guerra Infinita. Mas na era de Ultron tá. também. Também. Também tá.
1: Sim, sim, sim. Outra figura também que aparece no filme é o Ian McKellen que é outro ator famoso inglês também, que segue vivo também com muitos filmes famosos. Mas é isso. É um filme que eu já vi bastante vezes. uma história que tem toda essa guerra contra a igreja católica e essa teoria do santo grau que foi é muito bem feita pelo Dan Brown.
0: Mas diga para mim, Lívia Porto, qual é o seu próximo livro?
3: Polêmica!
1: <risos> polêmica no podcast, isso aqui é para polêmica. Pois é.
2: Então, eu teria muitos outros para colocar, mas esse talvez tenha sido a experiência mais frustrante. Então,
0: Cansativa. Eu...
2: Muito! Eu trouxe primeiro um livro que tem um significado bonitinho, o fato de ter me estimulado a ler, e trouxe outro livro. Que é um clássico Aceito e reconhecido Pela literatura mundial Mas que não deu certo eu afundei por causa, de, por causa dele Que é Mob Dick Bota a musiquinha aí De fundo, de tristeza Aquela chuva caindo Se bem que a chuva caindo aqui na janela Tá rolando mesmo Você que vai que confiar que...
0: demais nas habilidades de edição
1: né?
2: Não tem problema A gente finge que põe então então,
1: é. neste momento, nosso ouvinte... <risos> confesso que eu nunca li Moby Dick, então não, vou, vou ouvir para você, mas neste momento, o Lívia vai destruir um dos maiores clássicos da literatura mundial.
2: Ainda bem que gosta um troço pessoal, não é verdade? <risos> porque, poxa vida, o Moby Dick não é um livro ruim, mas como o Daniel falou, é um livro extremamente cansativo. É um livro. Você tava falando de livro antigo, de spoiler. Esse livro é lá da, do século XIX. É lá de 1830 tantos. Quarenta e tantos, do Herman Melville, que é o livro dele mais conhecido mesmo. Vai contar a história do Ismael, que é um Zé Ninguém, que é um
1: verdadeiro. Ismael! Não, não.
2: É quase um pescador falastrão, pra Testão. gente poder rimar. Quase é ele, não deixa de ser cristão, mas ele é muito malandro, muito malandro. E o Ismael acaba entrando de gaiato no navio do arabe depois de muita coisa acontecer. Numa de preciso fazer dinheiro, vão me expulsar da onde eu estou dormindo e não sei o que. Ele acaba entrando no navio do arrabi o arabe capitão lá do, ai, como é que é o nome, Dani, do Pecote. navio? Isso do pecode. E ele tá atrás da bendita da Mob Dick, ou do bendito do Mob Dick, porque é o cachalote, eu não consigo falar esse troço no gênero masculino de jeito nenhum. Está bendita, hein, correndo atrás desse cachalote para matá-lo. Por quê? Porque ele gosta de comer carne de baleia? Não. Existem dois motivos grandes do porquê o Harabi vai para o mal. O Harabi é conhecido, inclusive, ele tem um probleminha de perna a Moby Dick comeu a perna dele. Então existem dois grandes motivos do porquê atrás desse cachalote. Um por causa do óleo de baleia, que é estreia da gordura da baleia, que era um troço naquela época extremamente caro, rendia muita grana. E o outro era o, o, o troço da vingança. Mas aí o que, é que o Melville faz? E foi nessa que ele me perdeu. Primeiro, ele faz uma história longa, em que ele insere muitas informações técnicas sobre o tamanho do navio, como se caça cachalote, o que, que é um cetáceo. No... Eu não quero saber de nada disso, meu senhor! Vai pra ação, vai pra ação! E ele passa muitos, e muitos, e muitos, e muitos capítulos falando disso, e você fica com aquela cara de palhaço, olhando pra cara do Melvin, enquanto ele tá lá amarradão, falando um troço, que tu não tá afim de saber. E a segunda coisa que me cansou muito foi que, infelizmente, o melhor personagem... Eu já vou aproveitar a deixa do Carlinho e vou falar também. spoiler. O melhor personagem morre. E eu não estou falando de Moby Dick. Eu estou falando do... Como é que eu posso dizer? Eu estou falando de Kikweg. Que era... Ele é dito né Ismael tá narrando essa história em primeira pessoa quase que o tempo todo que é um cara que ele conhece um cara super mal encarado segundo ele mesmo no início da história mas eles acabam fazendo amizade porque ele é como se f... como se fosse um aborígine. só que Kikweg é o personagem mais interessante dessa narrativa ele é engraçado ele tem umas ele faz umas caras assim maravilhosas ele enfim que que morre isso deixa a gente que tá torcendo por ele numa caraca uma sensação assim de vazio enfim o arrabe consegue de uma certa forma se vingar mas não sem levar todo mundo que tá dentro do navio junto com ele para o abismo e só sobra quem o malandrão do Ismael que é o personagem cara por Deus eu não fiquei triste quando a Rabi faleceu, mas fiquei muito danada da minha vida quando só sobrou o Ismael, que é justamente o personagem mais chato de toda a história. É o protagonista mais... Aquilo mesmo de toda a história. Tu fica assim, mano do céu, eu perdi minha vida inteira para ler esse livro para isso. É, é tudo que eu tenho a dizer.
0: Lívia é uma pessoa muito misericordiosa Como o <risos> Porque, assim, é, pra, assim não, é um livro lendário É um livro que é extremamente respeitado Então não tem spoiler sobre isso E aí, quando ela fala Ah, o Quiguelo morre Na verdade, todo mundo morre Só o Ismael sobra E por que, que ele tá contando a história? Porque, na verdade, ele foi o único sobrevivente e no meio da viagem o Kwikwag, ele sofre de uma febre lá e eles acharam que ele ia morrer fizeram um, um caixão pra ele e não morre, ele volta <risos> o é um arpoador ele é alguém que manipula os arpões do navio iriam caçar baleias, eles caçam baleias no meio do livro um livro extremamente descritivo ele explica ah. não só sobre a caça da baleia, sobre o navio sobre o que, que faz com o espermacete de baleia porém vai espermacete, tá gente? é gordura, gordura de baleia o que fazem gordura de baleia, onde é que tem baleia quem são as baleias, quais baleias, que tipo de baleias, que espécie ah, de baleias? e por Ciro. onde vão é um livro que é bastante redundante e aí, no fim das contas, o Moby Dick destrói tudo, regaça tudo, marra todo mundo, rebenta a galera inteira, a que Kikwege e a galera toda. E naquele caixão que fizeram pro Kikwege, o arrabi ele se esconde lá dentro, ele sobra quando o navio é destruído, e ele é resgatado. A gente tem livros sobre... livros não, a gente tem filmes sobre o Dick, como uh, tem um filme com o um cara que fez o Thor, que saiu há pouco tempo, sobre o Moby Dick, e aí uma, um, uma galera do navio vai parar numa ilha e eles praticam canibalismo, mas alguns sobrevivem. Mas o livro não tem nada disso. O livro não, nada, só nada, o Ishmael nada, nada. sobrevive e só ele conta porque ele estava dentro do caixão que era o Kikwege. Então, assim, é um livro extremamente cansativo, é um livro lendário, é um livro histórico, extremamente detalhado, mas cansa Sim. Eu levei praticamente um ano e meio pra ver isso
1: Um ano e meio dessa porra Vocês estão falando, eu acho que Não mal comparando, vai é muito com o que eu disse Sobre o do psicopata americano, eles passam muito tempo escrevendo as coisas né? Exato Se torna cansativo
2: A versão que eu tenho aqui É a versão da Nova Fronteira O livro tem em torno de 600 páginas e eu acompanhei na época um canal de YouTube de uma booktuber que eu admirava no passado porque depois eu descobri algumas coisas a respeito da música Rapaz! aí eu tirei a pessoa da minha vida não só para não dizer assim não fazer mistério outro dia a pessoa estava no Instagram fazendo um story apoiando o Brasil Paralelo aí eu quê? é o quê? Nunca mais eu vou ver nada da, dessa senhora, nunca mais. Aí, mas isso foi lá em 2017, não o negócio do Brasil Paralelo, foi agora, faz pouco tempo. Mas quando ela fez um projeto de leitura, foi quando o cara, eu preciso ler mais clássicos, porque eu, eu sou dos clássicos de literatura brasileira. Se tem uma coisa que tem muito no meu canal, é livros de literatura brasileira. E aí eu preciso, né, falar de coisas diversificadas. Aí ela foi fazer a bendita da, do projeto de leitura com o Mob Dick. Ah, vou fazer também, me empolguei. Que tristeza. Falar igual o Felipe Dávila, que tristeza. Que tristeza.
1: <risos> Posso fazer um adendo do Felipe Dávila? Ah. Ficou... Ele ficou dias assim, preparando para o debate. <risos> Ele falou assim, eu vou chegar lá, eu vou, eu vou, eu vou ser o cara mais sensado daquela turma. Aí ele chega no... Aí aquela hora que ele foi andando pro microfone, ele foi pensando. Agora que eu vou soltar uma frase de efeito, mostrar todo <risos> o meu. Eu sou superior a eles. Aí ele chega no microfone, na Globo, na maior emissora do país, do principal debate e manda um kit estreza.
2: Isso é muito
0: bom. Hoje eu se consagro, né? <risos>
2: E a melhor frasista foi a Soraya Tronic. Caraca. <risos> padre Kel padre
1: Kelvin. Padre não sei o quê. padre. padre. Do...
0: <risos> Você não tem medo de ir pro inferno?
1: <risos> o senhor é o um padre
3: de festa junina.
1: <risos> padre de festa junina. Soraya Tronik fez o seu papel. Essa, ela, ela, ela será lembrada nas eleições de 2022. Pena né?
0: que foi Zetona no segundo turno, né? Ah, Pena não que foi voto. esses projetos, não voto nenhum, Tem, nem ela outro. Tinha,
1: ela tinha ter sido como, como. Como a nossa querida Simone. Que começou com. Ah, eu vou fazer uma. Vou fazer aqui um apoio crítico e no final tá em cima do carro cantando Tá na hora do Jair.
3: <risos> Sim!
2: É o poder, é o poder da da estrela brilhando da, da, da bandeira vermelha
3: não,
0: eu solicitei que a rola de Simone também fosse encaixada na minha chota
2: <risos> as pessoas chegam a ficar mais bonitas, gente Sim. já repararam?
0: Sim. A, a pele é outra coisa
2: o que? não tem uma descamação a ruga chega a fazer desenhos bonitos
1: é. Tudo de bom. O fascismo faz mal para a pele.
2: O quê? Ele deixa as pessoas decréptas
0: de dedo para fora, elas apodrecem né?
2: exatamente. Então, Ismael devia ser assim. Ele devia estar com a cara toda carcomida,
0: mas ele sobreviveu. É, ele voltou lá para a ah, terra dele.
2: É nos Estados Unidos. Eu esqueci também, mas eu sei que é lá nos Estados Unidos.
0: Sim, é, mas... é exatamente. Que que é? Voltou para lá. Nantucket. Exatamente.
2: Isso!
0: Ele isso. voltou pra Nantucket, a galera toda foi pro. A galera toda foi de Comes e bebes foi de... foi de Cachalotes e Lulas Gigantes. <risos> e ele sobreviveu. Foi de arraça pra Silas? Foi de <risos>
2: Foi de base.
0: <risos> foi de mastro quebrado e ele sobreviveu.
2: O que também nos leva a pensar, fazendo agora um link, olha só que bonito, fazendo o link com o um Psicopata Americano, como os, 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 esses narradores são narradores todos em primeira pessoa, a gente sempre tem que botar os dois pés atrás. Porque a gente não pode confiar que tudo que eles estão narrando tem 100% de veracidade. Então, talvez, muito daquilo que está lá escrito que o Ismael disse, não digo a parte técnica, mas da parte da ação mesmo, os, os diálogos que ele reproduziu e tal, a gente não pode dizer que eram daquela forma, porque como ele foi o único que ele pode inventar a história que ele quiser, que todo mundo vai comprar. É a mesma coisa com o psicopata americano. Fica justamente esse, esse negócio. ah, Será que, que é verdade ou ele inventou tudo da cabeça dele? Tu nunca tem como saber, o narrador é em primeira pessoa. É igualzinho Dom Casmur, minha gente. Igualzinho é. Dom Casmur. Mas eu tenho Trai. um ponto a eu levantar traiu. aqui. Fica a é pergunta.
0: Exatamente. Capitu traiu Bentinho ou não?
2: Eu sou time Capitu. Bentinho é alguém que precisa urgentemente terapia.
0: Então Bentinho foi de. Foi... Foi de espermacete e pérolas, como é que é
1: esse negócio aí? <risos> Capitu, traiu um das grandes dúvidas da literatura tupiniquim.
0: Exatamente.
2: Eu, eu tô lendo um, um machado para liberar agora esse final de semana, né? Próximo vídeo, botar machadão lá, ainda mais sendo novembro, mês da Consciência Negra, botar machado. E uma coisa que eu reparei é que o Machado, nos romances dele, principalmente esses romances de fase, é, da fase realista, porque o Machado escreveu romances ainda, meio que tentando imitar, mas sem conseguir muito, porque não era a verve dele, mas meio que tentando imitar a corrente romântica, finalzinho do romantismo, ali por volta de 1850, 1860, então, esses romances de fase realista, depois de Memórias Póstumas, ele sempre joga com esse fator, será? Será mesmo? Sempre ele coloca uma certa ambiguidade. No caso de Dom Casmurra, em relação à traição ou não de Capitu, no caso, por exemplo, de Memórias Póstumas, é é, será que, que, que Virgínia era realmente apaixonada pelo, pelo Cubas Cubas? Sempre tem essa pulguinha Atrás da orelha É a especialidade ah, dele Especialidade de baixado esse,
1: esse final em aberto
2: Sempre, sempre Fica até no Alienista, gente Até no Alienista o final é aberto Pensa só
1: sim. Aliás, Alex comentou que a gente está no mês da consciência negra né E em algum lugar Neste mundo, alguém neste momento Está pegando o vídeo De Morgan Freeman <risos> onde ele diz que não é, necess... não é preciso consciência negra e sim consciência humana e está pensando em postar esse vídeo em alguma rede social como se fosse aquela crítica social foda
0: faltam só 16 dias né, tá Falta chegando,
1: só 16 dias. tá chegando a hora sim, sim, alguém está pensando nesse momento onde está aquele vídeo de Morgan Freeman?
0: Inclusive, eu já vou, já vou falar neste episódio de Marretanzo para ninguém ficar desenganado e me xingar. Mas tem um vídeo de Morgan Freeman, esse vídeo de Morgan Freeman, com o gemidão no meio. E eu vou
1: postar ele, eu tô avisando. Cara, eu vou postar esse vídeo. Deve ter sido, há uns dois anos atrás. Ano passado eu postei esse vídeo. Da... No dia da consciência negra eu postei esse que... vídeo. Você no Facebook Alguém neste momento está preparando o um vídeo Do Morgan Freeman falando Consciência Humana Não deu uns 10 minutos Conhecido o meu postor <risos> 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 Com aquela, uma, aquela legenda Cara, as pessoas cura. não
2: aprendem
1: Com é, aquela legenda tipo não, A gente precisa da Consciência Humana Porque nós não podemos ser Separados por cores de pele Aí tá lá o vídeo do Morgan Freeman Naquilo lá é, 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 é o clichêzão, né? O clichêzão. É aquela
0: legenda safada, né? Porque, na verdade, o que o Morgan Freeman diz é o seguinte: lá nos Estados Unidos não tem dia da consciência negra, tem um mês da história negra que é em fevereiro. E aí o cara pergunta pra ele: ah, mas você acha que o mês é importante? Ele fala: porra, tu vai resumir a minha história a um mês por ano? A minha história é muito mais do que isso e tal, ele fala muita coisa. Só que a galera vai e corta justamente na consciência humana ali e fala, tipo, olha, o Morgan Freeman, um homem negro, falou que tem que ter consciência humana e tal. No o cara tá reclamando porque a história dele, que vai de 400, 300 anos, fica resumida a um mês. Ele tá puto da cara. E aí a galera fica usando isso, tipo, não, porque ele, ele está falando que tem... Que, que, que vai resumir, ele é um mês só e tem que ter consciência humana. Tipo, cara... Consciência humana, sabe? É, 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 sei lá, cara. É o meu pau no visitando, entendeu? Não é de humana, é coisa
3: se humana. Vai se fuder. Humana, né? Vai se fuder, entendeu? É uma
1: esse
0: vai pra
3: pode, porra.
1: Exatamente. Pode ser que um, um pseudo de vai, vai vai postar esse vídeo. Pode ter a mínima certeza. Eu vou postar esse vídeo. <risos>
2: Tá Cara, acelerado. eu vou denunciar quem postar o vídeo Eu
0: vou postar esse vídeo para Elon Musk assistir Com gemidão Eu vou postar Eu estou avisando agora para ninguém ficar desenganado
3: Quando você vir postar, postar esse
0: vídeo Falando que Morgan tem razão Se clicar Vai gemer Eu estou avisando <risos> Vai gemer Que eu a postei gente... no passado e a gente ficou puta comigo <risos>
2: A gente está falando disso quando eu fui pensar nos, nos livros para o mês de novembro, que eu já tinha decidido fazer esse mês temático exclusivo, não é ler autores e autoras negras somente em novembro, mas fazer o mês de novembro ser exclusivo, eu comecei a olhar para mim estante. Que tristeza! Que eu fui procurar <risos> autores e autoras negras e eu quase não achei, gente. O, o tanto que a gente acaba se, se acostumando a consumir histórias e, e, de ficção, não ficção de, de pessoas que quando você vai ouvir, gente, mas cadê? Mas fulano, fulano não é preto, e não sei, mas não é preto, eu comecei a entrar em parafuso, eu comecei, juro, eu comecei a entrar em parafuso, aí o que, que eu fiz? Corri para a Amazon e pelo menos assim, comecei a me abastecer, montei dentro da playlist mais algumas coisas, mas comecei a me abastecer, porque quando eu olhei aqui não tinha. Para não dizer que não tinha, tinha Machado. Olha que absurdo. Tinha Machado e Lima Barreto, só que o Lima já tinha feito. Aí eu fiquei assim, mano, e agora? Aí eu fui atrás da Maria Carolina de Jesus, fui atrás da Maria Firmina dos Reis, que inclusive é homenageada da Flip desse ano, e fui atrás de mais alguma coisa. Para, pelo menos, para esse ano começar a me armar. É, é muito triste quando você olha assim. Gente, cadê? Não tem. Não tem. É, é, infelizmente, ainda bem que a coisa agora está mudando. Você tem mais autores e autoras pretas, amarelas. Gente de, de vários escopos. e Para diversificar esse negócio de chamar literatura. Porque é muito, muito... Sei lá. Muito... Nichado isso e não pode ser assim.
0: Não deveria,
3: né?
2: Não tem que ser mais assim. A gente não pode se, se Ah tá. Não, não pode ter mais o ah, tá Não tem que ser. Eu, pelo menos parecendo, me armei. Para o ano que vem continuar enchendo aqui, não tem nem mais lugar, mas continuar enchendo estante de, de, de literatura. Mais diversa que eu consegui.
0: E faz você muito bem
3: Exatamente
0: E aproveitando essa Sim. deixa eu venho Falar do meu último livro Que na verdade também é Na pegada do realismo fantástico Mas é de um autor que eu gosto muito Que é Humberto Eco Como diz o meu, meu padrinho de Cris meu Antônio. Humberto Eco. Eu gosto muito de Humberto Eco <risos> E Humberto Eco é o que cunhou é a frase Que diz que a internet deu voz a Muitos idiotas por aí e que a gente tem que filtrar muito bem o que vem pela internet, e é um livro dele chamado Baldolino. O que é Baldolino? Baldolino é um livro relacionado a um rapaz que é resgatado por uma pessoa rica na Idade Média. E ele é como se fosse um Forrest Gump Sim, eu estou voltando a Tom Hanks Oh, <risos> neste... meu Deus eu Estou voltando a Tom Hanks, a contadora de histórias Neste podcast E ele bem, é exa... a, gente,
1: a gente vive num ciclo Incioso a gente, a gente foi lá Em Machado de Assis Falando de mentira, <risos> mas em, um, em certo momento a gente fecha esse ciclo novamente e tá lá ele uma hora procurando, procurando o Santo Grau, outra hora correndo como, como um grande maníaco, outra hora perdido <risos> em, uma, em uma ilha, mas ele tá sempre entre nós, Tom Hanks. ou mandando e-mail. <risos> Aliás, a gravação daquele dia do Tom Hanks Foi uma loucura A gente se perdeu completamente Ué,
0: foi, um, foi um negócio que não fazia sentido Mas Baldurino é justamente isso Ele é resgatado por um nobre numa, Se eu não me engano Numa batalha em Alexandria E ele vai contar histórias Dele E o mais legal de Baldurino É que o livro começa com um português muito tosco Porque de, Enquanto você vai lendo o livro Baldurino vai aprendendo a escrever então é um Nossa. livro que começa mal escrito,
3: que, legal. Que, que você
0: vai trocando as letras assim, e de uma hora pra outra ele começa a escrever direitinho. E aí ele Uhul. começa a contar a história dele, dizendo que, olha, eu sou baúino eu fui criado na conde do do, do, do rei Frederico Barba e aí de uma hora para outra ele resolve ir para as terras do Oriente buscar o Preste João e quem o Santo Graal
3: assim como ah, Robert ah, ah, do Baldo
0: Lino ah, vai buscar o Santo Graal que nesse episódio eu fiquei sabendo que é o corpo de Maria Madalena <risos> e eu estou muito puto porque um cara se virou uma porra de um corpo. E aí Baldurino vai descrevendo aquele cenário medieval fantástico Por quê? Porque na época do medievo a gente não tinha uma verificação científica das coisas. Então eram homens com a boca na barriga, eram homens com orelhas gigantes, eram animais fantásticos e onde habitam, né? Apesar da transfóbica Jake Rowling. E aí, eram animais com trombas gigantes e é uma coisa, é uma loucura esse livro, porque é um livro de uma pessoa, na época medieval, descrevendo as aventuras que ele passou para ir pro Oriente, para buscar o Santo Grau, que na verdade, de acordo com o Robert Langdon, é um corpo de uma pessoa uma mulher. <risos>
3: vai descrever
0: isso, e ele começa a aprender a escrever no início do livro e ele vai tropeçando nas letras, é um livro muito legal, cara, Humberto Eco é um cara muito bacana, é um autor maravilhoso, é um autor que escreveu um livro chamado Fascismo Eterno, que na verdade é uma coletânea de ensaios dele, em que ele descreve muito bem como é que é o fascismo hoje no mundo, e esse livro é assim, esse livro é imperdível. É imperdível. É a busca pelo santo graal de um homem que no início do livro está começando a aprender a escrever. É muito bom. É muito bom. E entra justamente naquele realismo fantástico, de seres fantásticos, de homens mágicos. É um livro inacreditável. E de Humberto Eco ainda tem uma coletânea muito boa de livros. Inclusive estou sendo um livro aqui porque está com uma colega minha que mora em Curitiba. Francine, devolve meu livro que
3: chama
0: História da Beleza e História da Feiura, que são dois ensaios do Humberto Eco muito bons, explicando a história da feiura no mundo pelos séculos, a história da beleza no mundo pelos séculos, com quadros, com pinturas. É maravilhoso. Humberto Eco é maravilhoso. É bom demais. É igual Cruzeirão de Paulo Tesolano. É bom
1: demais. É muito é bom, demais. bom, muito bom. A dica então, Baldolino.
0: De Humberto Eco.
1: É bom de demais. O,
2: o Humberto Eco que eu tenho aqui é um livro técnico dele, como se fazer uma tese, que, que não é é nem bom. meu é de papai. Que é bom demais também. É, é de papai bem. esse livro. É muito
0: mas, mas Lívia Porto, você tinha menções horrorosas
2: Tenho que infelizmente <risos> a pessoa veio pro podcast para reclamar. Não, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu posso, eu posso agora aqui de, de, vamos chamar assim, de pronto, fazer duas dimensões honrosas. Uma honrosa e outra desonrosa. Hum, vou, vou inverter. Vou falar da desonrosa primeiro. Outro livro que a experiência não foi tão boa assim, pelo amor de Deus, não me taquem pedras, foi Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu cheguei à conclusão que eu tenho um problema muito sério com o Lima Barreto, nós não nos damos bem nós não combinamos um pouco o Lima tem um, um, uma narrativa muito parecida com a do Herman Melville inclusive nesse sentido quando ele está na ação a, flui que é uma maravilha, você, ele coloca você dentro da, da cena você consegue quase sentir o cheiro da pele dos personagens agora quando ele para para filosofar te cansa e, e olha que Policarpo é um livraço. É um livro muito legal. Muito bom. E que se fosse hoje, a gente teria como colocar esses calça quadrada toda aí da rua um, um Policarpo às avessas, assim. Policarpo ainda tinha algum motivo para ser tão fanista. Esses caras nem tem. Uhum. Mas o problema, o problema que eu tenho com Lima é justamente esse momento que ele para para começar a falar da vida. Meu querido, não. Mas aí pelo menos, pelo menos, em O Homem Que Sabia Javanês, sai assim, flui que nó, é, o continho gostou de ler. A menção honrosa que eu tenho é Pedro Bandeira, gente. Pedro Bandeira formou a minha infância, a minha adolescência, Pedro Bandeira Sim. é meu vovô. <risos> eu tenho uma foto com Pedro de 2015 na Bienal aqui do Rio, que eu nem sabia que o Pedro vinha, foi uma tremenda de uma cagada. A melhor cagada que eu já dei na vida. Estava parada lá do lado do estante da Moderna. De repente alguém passou e disse. Olha o Pedro Bandeira vai chegar. E eu. Oi? <risos> eu sei que eu me enfiei. Fiquei lá esperando um tempão. Um homem chegou. Vi Pedro ao vivo. sim Sonho realizado. E, você e eu disse. Tem...
0: É lindo
2: é lindo, não, eu brinquei com ele poxa, seu Pedro, me chama para ser sua roteirista eu faço o roteiro de A Marca de Uma Lágrima mas é uma ofereci real ele, não, vocês viram o que fizeram com a feiurinha? Nunca mais eu quero que o livro meu vire me <risos> tá bom. então a minha menção honrosa é A Marca de Uma Lágrima do Pedro Isabel sou eu Rafinha mozão, é o meu Fernando e tá tudo muito lindo eu só não comi nenhum bombom, nem deixei ninguém me matar mas de resto Isabel sou eu é, é, assim, o livro e a gente é uma coisa só essa é a minha e... menção honrosa Pedro coisa Bandeira boa. e você, bom. Carlos,
0: tem uma menção honrosa pra nós?
1: Tenho, tenho, só lembrar que no Pedro Bandeira eu li todos os livros da série os Caras exato e... A Droga da Obediência, O Pantro de Sangue, o Anjo da Morte, A Droga do Amor. Droga, droga de Americana. De, droga da Americana, A Droga da Amizade, inclusive. A Droga da Obediência, a gente fez um teatro na escola, baseado em A Droga da Obediência. Olha! <risos> é, fizemos um teatro, baseado nisso. Nisso e também outro e também sobre A Missa do Galo, um conto também. Ô,
3: oh, Machado!
1: Sim, sim, o cara bateu na porta... Dando em cima da mulher, né? O cara, aquele cara do <risos> Conto da Viz do Galo, ele é um comedor de casadas. Sim, <risos> também. Ele é um. Machado, Machado de Assis criou a, a figura literária do, do pegador de casadas. Ah, ele, é. Ele, ele é como noblar com primeiras damas, né? <risos> Pode crer. Ele é o Nublaza que, que se cuide com do... Dona Janja Michel, Michel é muito forte preocupa-me preocupa, preocupa -me, sua esposa é... Dona Marcela preocupa-me Dona
0: Marcela é, é... o tá ali e eu tenho uma menção rosa também que já que eu tô no Realismo Fantástico eu tenho que sempre lembrar os maravilhosos livros do nosso maravilhoso Gabriel Garcia Marques né 100 anos de solidão, Amor nos tempos do cólera, é, Crônica de uma morte anunciada. São livros assim: olha, é puro sabor de Marcondes, é puro sabor de sangue, é puro sabor de América Latina. É muito bom, é muito bom. Recomendamos a vocês que ouviram esse episódio, que leiam todos estes livros maravilhosos, um Sim. por um. Tem que ler. É item, busquem todos. E é isso, né? Uma retalha das podcasts é, sim, é isso. só para
1: encerrada, o hum. pessoal que curte histórias aí também, a série Vagalume, aí são vários livros, né? Sim! A gente sim. Tira horas e horas falando isso aqui. Nunca Mas, que louco! Ah,
2: cara! Tu precisa alegar de campeão, aventura no Império do Sol, meninos sem pátria, menino escaravelho sem pátria, do é diabo. O que sim. mais?
1: Cadáver homem rádio.
2: Cadáver ouve rádio, rosto no computador.
1: Mistério dos Cinco Estrelas.
2: Oh, meu Deus! Ah! Então, primeira... não é primeira mão, porque isso já está mais do que... Mas a gente está falando disso. Os livros do Marcos Rey, que faziam parte da coleção Vagalume, agora estão pela Global. Você, então, vai encontrar em sebo, ainda com aquela capa de ilustração da coleção Vagalume, e vai encontrar os mais recentes pela editora Global. Porque eu acho que eles compraram né, os direitos de, de publicação do espólio do Marcos Rei então o rosto no computador, mistério dos cinco estrelas o cadáver ouve rádio tudo tá na editora global e tá mais barato do que na editora ática, tá?
0: Só Olha a dica isso. aí, a gente também tem lelivros.love pra você.
2: Também. Tá <risos> <Tão querendo. risos> tá Doceiro.
0: <risos> tá querendo aí usar um tapa-olho nos seus livros? Tem, tem isso aí para você, você pode procurar lá. Mas eu vou ler, eu tenho certeza que eu vou ler, eu vou procurar, vou buscar. E é isso aí. Marretadas é isso, né? Marretadas é informação, é com para você brasileiro e brasileira que já passaram por este período de trevas, estão esperando só o ano que vem para pegar o seu mozão que Luli prometeu que todo brasileiro e brasileira vai namorar no que vem. É isso. <risos> Estamos chegando, estamos voltando com a nossa revista mensal e eu tenho só a agradecer a esses maravilhosos Carlos Oliveira e Lívia Porto que estiveram eu... comigo hoje e eu quero que vocês façam o seu merchan agora a começar por você, Lívia Porto, faça o seu merchan
2: Vocês me encontram quem estiver me escutando me encontra na internet nas internets, me encontra lá no Youtube no Imersões Literárias então é só entrar no Youtube Imersões Literárias eu estou no Twitter, arroba Lívia Pessoza. o Twitter do canal, eu estou tendo que colar que nem o Lula, tá? É arroba imersões.lite, o Instagram do canal, só um momentinho, vambora meu filho, fala aí, o Instagram do canal é arroba imersões.lite também e que mais? E tem o um livrinho lá na Amazon Crônicas Apaixonadas, é a primeira tentativa de fazer o nome dessa pessoa aqui aparecer na internet como lei como escritora, mas outras histórias virão por aí, daqui a pouco a gente lança mais uma quando eu conseguir parar para escrever, né? Porque também tem disso. E é isso. Vão lá me assistir, vão lá me dar um streamzinho que a gente tá precisando. Agradeço muito a visita. Obrigada.
0: Eu sempre assisto. Carlos Oliveira, o seu mexão agora.
2: É isso, mais uma vez. Prazer,
1: Dan. Obrigado, Livre, pelo ter sido convidado para espada com a gente. Todo mundo que ouviu o Marretadas até agora. Tô lá no, no Twitter, no NFLCantadas. Né, no Instagram também, CantadasNFLOficial. Nas transmissões aqui com a Of Radio, né? Na, no canal da Of Brasil no YouTube. Que Daniel é sempre meu parceiro nos jogos das ligas pelo mundo. Sempre aos sábados. Então acompanha lá, que eu tô sempre postando lá sobre a NFL. Falando algumas coisas também lá no meu Twitter. Que praticamente virou meu Twitter pessoal, já que o meu Twitter pessoal mesmo eu tenho ele pra xingar autoridades então eu uso ele <risos> maravilhoso diariamente, eu uso ele apenas pra contestar e ofender autoridades e figuras patéticas da extrema-direita ou seja, toda a extrema-direita e também lá no Twitter na NFL Online Cantadas, é onde eu posto as coisas lá, transmissões cantadas e tudo a gente tá junto quinta e domingo na NFL à noite, sábado à tarde com o futebol sempre com o Dan e mês que vem a gente tá de volta com marretadas, que vai ser legal também com um convidado, que o nosso tema vai ser bem bacana. Dois spoilers do mês que vem ou não, Daniel? Sim. Nosso próximo episódio, recebemos um convidado aqui. Nós três vamos se reunir com nossos convidados, vamos escolher um filme e reescrever esse filme. Eita! Eu, uma história. Eu vi o Ivan fazendo isso no conversas paralelas que ele fez que ele tem no global play achei muito legal achei que a gente poderia se inspirar nele para fazer vamos escolher um filme nós três que nós vimos e reescrever toda a história do filme
0: é livro é filme é Eu... uma... É, música, é, cultura. é
2: cultura! É cultura!
0: E eu sou arroba Dedidado F de faca hilário com H, Hilário de engraçado, arroba DF hilário no Twitter, no Instagram, onde você quiser. Procure o Daniel Hilário, você vai encontrar no Escavador, no Jus Brasil, ah, você vai encontrar em todo lugar, Daniel Hilário! <risos>
2: no Medium! Não pode Procura esquecer. no mídia,
0: o Daniel Hilário está lá também. No YouTube tem Daniel Hilário, em todo lugar tem Daniel Hilário. Então, se quiser conversar, estou lá, manda uma DM, fala comigo, manda recado público, fala o que quiser, que eu estou ali sempre para responder, não me incomodo, viu? E isso é uma reta podcast. Um prazerão receber a Lívia aqui. Um prazerão que estar sempre com o inesquecível, inexorável, o homem que enterra reputações da extrema-direita, Carlos Oliveira, cantadas. E é isso. Muito obrigado, pessoal. E uma boa noite. Que a gente está gravando à noite, mas pode ser um bom dia, uma boa tarde. Até a próxima.
2: Beijos aí. Até a próxima.
0: Valeu.